0: Hola, soy Lorenzo y esto es A Tarea con Linux, episodio número 319. Bueno, este es el tercer capítulo sobre esto de la financiación de proyectos open source y que está centrado un poco en el cambio de modelo que hice hace algunas semanas ya referente a cómo puedes colaborar con el proyecto tarea.es. En este sentido, pues lo auné todo en un solo punto que es básicamente buy me a coffee y a partir de ahí, pues he ido contando en los distintos capítulos cómo ha ido evolucionando un poco la plataforma hasta convertirse en más o menos lo que es hoy en día. Nació como un producto mínimo viable y poco a poco pues he ido incorporando y añadiendo pues nuevas mejoras para darle y dotarle a todo esto de un poco de interactividad. Por supuesto, todo esto está... Eh soportado por la paciencia de aquellos que ya están dentro de pues dentro del, del, del proyecto, los que ya están contribuyendo al proyecto de forma como miembros. Porque eh, los que están como miembros pues eh, permiten o, eh, forman parte del grupo de Discord, que es donde ahora mismo estoy implementando las últimas las últimas mejoras o las últimas novedades. ¿Y por qué Discord? Bueno, la razón de utilizar Discord ha sido un poco... bueno, la razón no, más bien eh, ha sido todo un dilema, ha sido todo un dilema esto de utilizar Discord porque yo quería todo dejarlo en Telegram. ¿Qué es lo que pasa? Que Telegram tiene una gran ventaja y es que tiene una comunidad, una comunidad perdón, mucho más grande que la comunidad de Telegram, eh, la gente... Que es un poco más llamémosla Geek, conocen todos absolutamente Telegram, y sin embargo, pues el conocimiento de Discord está un poco más alejado. Sin embargo, gracias al trabajo excelente que hace WinTablet, que hace en en su momento que cambiaron de Slack a Discord, pues empecé a conocer la plataforma y a partir de ahí me he unido a distintos grupos, por ejemplo el grupo de Python, que... Vaya, utilizan los canales de Discord de una manera muy parecida a lo que puede ser los canales de Slack en su momento, pero te da más posibilidades. La verdad es que me está gustando muchísimo Discord, eh, lo estoy disfrutando muchísimo por todas las posibilidades que ofrecen y que además voy descubriendo. Pero no solamente es esto, sino que además me ha permitido, eh, aparte de profundizar en el conocimiento de Discord, eh, ir integrando pequeñas herramientas que ahora te contaré si no conoces Discord, decirte que Discord es un, vaya, un tipo chat como Slack y en el que está todo organizado por canales tú entrarías a un servidor que en este caso sería el que le he puesto de territorio Linux por aquello de mantener un poco la coherencia eh, con su correspondiente logo, igual que el logo que aparece en los vídeos de YouTube y en este Discord la idea es que tenerlo todo organizado por temáticas, cada temática correspondiente a un canal por ejemplo el canal de BAS el canal de Docker, el canal de BIM al fin y al cabo pues a lo largo del podcast, a lo largo de todo este tiempo te has dado cuenta que aquí tocamos muchos palos se tocan palos referentes al terminal referentes a programación, referentes a BAS referentes a sistemas en fin, vamos eh, viendo distintas cosas que a lo mejor a ti no todas te tienen por qué interesar a lo mejor tú solamente estás interesado en BIM porque eres un apasionado de BIM y te gusta tenerlo todo eh, minimalista al máximo. O, por el contrario, eres un apasionado de Docker y lo que quieres es conocer y profundizar en todo lo que se refiere a Docker. Y, sin embargo, BIM no te interesa. Bueno, pues Discord lo que precisamente te ofrece es eso. Te ofrece la posibilidad de que eh, tú entres en aquellos canales que tú prefieras y que estés informado en aquellos canales de los que quieras. Por eso eh, cambié de eh, Telegram a Discord. Para el tema de la comunidad, para el tema de las personas, de los miembros que patrocinan eh, que patrocinan de forma activa, vaya, lo que son los miembros recurrentes del proyecto Atariado.es. Así que esta, esta era la opción. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que no se trata única y exclusivamente de entrar en un nuevo canal a escuchar a gente hablar o decir opiniones. Se trata de, pues, de dar cosas distintas de buscar nuevas alternativas de buscar cosas interesantes de ir aportando y ir haciendo que eh, interactúes básicamente es eh, interactuar una de las cuestiones que me he dado cuenta a lo largo del tiempo de lo que está sucediendo tanto en Telegram como en eh, Whatsapp como en otras plataformas de mensajería o de chats es que pues hay un reducido grupo de personas que interactúan y luego hay un gran número de personas que no interactúan nunca, que son completamente pasivas, que siempre están, bueno, pues están ahí detrás, están leyendo los mensajes que se producen, pero raramente participan y no participan porque a lo mejor pues no les apetece escribir, no les apetece eh, que alguien les diga algún es abrupto porque esto es así o por cualquier tipo de razón. La ventaja que ofrece Discord actualmente y que todavía no está en Telegram, por ejemplo, es las posibilidades de las interacciones. Las posibilidades de las interacciones que es al final que tú mandes que un mensaje simplemente te gusta o que le des un punto a una... o un más o un like o lo que sea a un mensaje concreto. Y es precisamente en esto en lo que me he basado para el tema de los, de los retos que... He incorporado a esto del Discord. ¿Qué son los retos? ¿O cómo lo he querido enfocar este primero? Eh, como te diría yo? Este primer paso para darle interactividad a la comunidad. Bueno, pues al final lo que he creado son una serie de preguntas: una serie de preguntas del tipo: eh, ¿Cómo puedes listar cuántas eh, líneas tiene un determinado archivo? Eso sería un reto. En este reto lo que te digo es: eh, puedes utilizar, por ejemplo, eh, o sea, por, eh, perdón, puedes eh, elegir entre las tres opciones que te ofrezco. Te ofrezco, por, por ejemplo, utilizando eh, cat, asterisco, lo que sea, barra, wc-l. Y con eso pues tendrías las líneas que tienes en el archivo. Pero igual que esa, te doy otras dos opciones más. Y te digo, selecciona de estas tres opciones la que más te interesa. Claro, evidentemente en un grupo donde hay mucha gente y donde hay muchas personas que están interactuando y donde pues, no te apetece escribir, esto es más complejo, pero en un canal única y exclusivamente donde se van a hacer este tipo de, de propuestas, de retos, tú simplemente tienes que elegir la pregunta o la respuesta que más te gusta o las respuestas, porque esto es una de las cosas que he incorporado, que puede ser una o varias respuestas las acertadas. Bueno, pues esto es realmente muy interesante porque no tienes que hablar, no tienes que escribir, no tienes que decir absolutamente nada. Simplemente tienes que mostrar una interacción con eh, la pregunta que hago. Luego a los dos días o a los tres días sale la respuesta y bueno, pues ya, ya sabes, pero no hay ese enfrentamiento directo, no hay esa eh, ese miedo a equivocarnos porque al final tú has puesto ahí y en un momento determinado siempre dices bueno, pues me he equivocado o lo que sea, da lo mismo, pero no estás ahí expuesto a que hagas una pregunta y que algún troll pues de repente te diga una barbaridad. Que aunque siempre intento laminarlo en el tema de los grupos de Telegram, pues lo cierto es que es muy complicado. Es muy complejo. Es muy complejo y hay gente que es bastante... Eh, bueno, ¿qué te diría yo? Bueno... En fin, que un poco este era el planteamiento que había hecho, ¿no? Como primer paso, eh, bueno, como primer paso, como último paso de todos estos que te he ido contando. Todos los anteriores ya están puestos en marcha, más o menos. Hay algunos que todavía hay que, dar, hay que darles alguna pulidita y otros que van avanzando. La ventaja de Discord, como te comentaba, pues que te permite organizarlo todo en canales. Algunos canales que simplemente son canales donde tú puedes participar y preguntar cosas, por ejemplo, de BAS o de BIM o de Barrabás, como dije el otro día, o de cualquier otra cosa, pero... Eh, y otros donde, pues, simplemente eh, vas a ver eh, noticias, pues, todo lo que voy publicando, tanto en YouTube, como en el podcast, como en atareado.es, todo eso va a ir a un canal específico de publicaciones, donde tú puedes estar ahí atento a lo que va sucediendo o simplemente ignorarlo, esto ya depende de ti. Y por último, pues, está el canal de retos, donde, pues puntualmente, una vez cada dos o tres días, va a ser más bien cada tres o cuatro días, voy a ir publicando una pregunta y luego a los dos o tres días publicaré la respuesta y así sucesivamente. Bueno, esto sería un poco eh, lo que quería contarte de la parte, digamos, el objetivo, ¿no? Digamos el objetivo de lo que yo andaba buscando, darle interactividad y donde, bueno, pues donde haya más participación, donde todo el mundo pueda participar sin sentirse afrentado eh, con tonterías de la gente, básicamente. Y ahora viene la parte técnica, la parte que seguro que te va a gustar, ¿no? ¿Y cómo está montado todo esto? Bueno, pues, eh, como viste ya en el capítulo anterior, eh, que te conté sobre cómo había montado el capítulo anterior de eh, toda la parte de donaciones, en este capítulo es más o menos lo mismo. Al final, ¿qué es lo que he hecho? Bueno, pues... Como ya sabes, amo profundamente el, tutor, eh, el tutorial, amo profundamente Docker y como consecuencia de ello ya has visto que he empezado a publicar todo el tutorial de eh, Docker. He publicado el capítulo de introducción y supongo que esta semana o cuando escuches este podcast, no, la, esta semana publicaré el primer capítulo en el que hablo de cómo gestionar las imágenes. Perfecto. Bueno, pues aquí esto está montado también en Docker. ¿Y cómo lo he montado? Pues lo he montado simplemente es una aplicación, implementada en Python utilizando como eh, modelo Flask para hacer eh, las distintas publicaciones bueno, para hacer las distintas publicaciones, no Más bien para llamar desde Crony a esta herramienta Podría haberlo hecho de otra manera Pero como ya tenía Crony hecho eh, de la vez anterior Pues ha sido relativamente sencillo Recordarte, por si no has escuchado el capítulo anterior eh, Crony es un Docker que he hecho Que lo que te permite es tener un cron dentro de ese Docker Ese cron lo que te va a permitir es pues, hacer distintas llamadas distintas llamadas, y una de esas llamadas era la anterior, que te permite eh, pues cada, todos los días comprobar cuánta gente está eh, suscrito al a grupo de... vaya, es miembro patrocinador recurrente de atarea.es para tenerlos ahí, y eh, si hay alguno que no está todavía en Discord, pues invitarlo a que entre a Discord, eso por un lado, y luego pues para hacer otro tipo de llamadas. Otro tipo de llamadas como precisamente esta y es que cada el tiempo que yo le diga vaya haciendo publicaciones, vaya haciendo pre, poniendo retos, es decir poniendo preguntas para que tú a los dos o tres días eh, tengas tiempo para responder y a los dos o tres días encuentres la respuesta. Como te digo, esto está implementado utilizando Flash y Python y como base de datos dado que por ahora y en el futuro también va a ser una base de datos relativamente reducida he utilizado ese culite. sobre el tema de por qué utilizar Docker esto ya creo que lo conté en el episodio anterior pero la gran ventaja que tiene es que yo ahora mismo lo estoy desarrollando todo en local y cuando lo tengo terminado lo que hago es simplemente lo subo primero a los repositorios de Docker Hub y desde allí lo despliego directamente al VPS sin ningún problema, todo lo dejo ahí niquelado y le pongo la programación que necesito pues que todos los días, o cada dos días o cada tres días, haga la publicación de esto esto es una de las grandes ventajas de Docker otra de las grandes ventajas es que al final estás tratando todo con ficheros de texto y los ficheros de texto, como muy bien sabes son controlables controlables mediante control de versiones mediante Git y esto te permite pues, tener un control exhaustivo de cada uno de los pasos que vas siguiendo. Y que en un momento determinado, si te has equivocado, hacer una marcha atrás. Luego, como siguiente, y ya te decía, la base de datos que he utilizando es SQLite. Para al final, bueno, pues no sé qué pueden ser: 3.000, 4.000 retos. Bueno, pues más o menos todo está dentro de un orden, ese culito esto lo va a manejar con mucha facilidad, además los retos van a ser pues uno al día o dos al día o tres al día, o sea, quiero decir, uno a la semana o dos a la semana o tres a la semana, con lo cual tampoco tienes problemas. ¿Cómo lo he organizado? Pues lo he organizado en tres tablas, una tabla de categorías. Una tabla de categorías donde cada categoría que se corresponde, pues por ejemplo, con los comandos de Linux, otra categoría correspondiente a Bash, otra correspondiente a Docker y otra correspondiente, por ejemplo, a BIM. En principio, actualmente solamente he puesto una categoría, que es la de comandos, que es la que he empezado a lanzar. Luego iré añadiendo más. ¿Por qué ha organizado así? Bueno, pues la idea es que esas, tabla, esas categorías se correspondan básicamente con los canales que hay en Discord con los canales que estoy creando en Discord para que bueno para que haya alguna interacción la cuestión es que donde se publican los retos tú lo único que puedes hacer los únicos permisos que tienes es para eh, mostrar una interacción simplemente y no puedes ni escribir, ni comentar, ni nada. Todos los comentarios, todo lo que hagas fuera, deberá de caer en alguno de los canales. De esta manera todo queda limpio y no hay problema de que alguien diga oye, qué inútil que eres, porque has publicado, porque has dicho esto, has dicho lo otro. ¡Bah! Estas tonterías fuera. No te vas a tener que enfrentar a estas tonterías que simplemente llevan a, pues, a tonterías que quieres que te diga. Bueno, como te decía, no solamente es esto, sino que eh, cada una de las categorías lleva asociado un webhook. Porque una de las cosas que me ha gustado del Discord es que para publicar es tan sencillo como eh, mandar un post a un webhook, donde cada webhook está asociado con un canal. Bueno, o un webhook puede estar asociado, o un mismo canal, mejor dicho, puedes tener varios webhooks. Pero bueno, para que te hagas una idea, con, con esto eh, funciona perfectamente. Brutal. La verdad es que es súper sencillo, no me ha costado nada conseguir esto y esto es exactamente lo mismo que he hecho para el tema de las publicaciones. Como te contaba anteriormente, una de las cuestiones que estaba haciendo es que cada vez que publique algo en cualquiera de los canales donde estoy publicando ahora recientemente, pues aparecerá publicado utilizando uno de estos webhooks en el canal de publicaciones. Recordarte, por si en un momento determinado nos hemos despistado o no lo has escuchado anteriormente, que un webhook es una llamada que hace el servidor de, en este caso Discord a tu servidor, de manera que cada vez que se produzca un nuevo evento en el servidor de Discord te va a llamar a ti, ¿vale? Pues más o menos esto sería el tema de los webhook, tanto para publicar en las categorías como para publicar en, en las publicaciones habituales. Luego está la siguiente que es una tabla de retos donde eh, cada reto se corresponde pues, con una de las categorías que te he indicado anteriormente y una pregunta Tan sencillo como esto. Y luego, bueno, pues unos datos como que es, que ya se ha publicado la pregunta y que se ha publicado la respuesta. Y por último, hay una tercera tabla que son la tabla de respuestas. La tabla de respuestas está relacionada directamente con la tabla de preguntas, de manera que una pregunta puede tener asociadas varias respuestas. Y las respuestas tienen, además del de, eh, texto correspondiente a la respuesta, evidentemente, una marca diciéndole si la respuesta es correcta o es incorrecta. Así de sencillo. Y estas tres tablas serían básicamente lo que corresponde o lo que conforma la base de datos que estoy utilizando. Como ves, es muy sencillita, no tiene nada complejo y es relativamente sencillo. Además, es muy sencillo de implementar. Dicho esto. Tan sencillos de implementar que al final no he utilizado ningún framework para el tema de la base de datos. Normalmente, bueno, normalmente Python tiene diferentes frameworks que te permite trabajar directamente con las bases de datos y además relacionarlos con Flash. Yo en este caso he creado una base de datos, bueno, he creado una tabla genérica llamada tabla, ¿eh? ahí he sido muy original, y a esa tabla, bueno, perdón, no es una tabla de la base de datos, sino que es un, un objeto. He hecho una clase, una clase en Python que refleja la, las tablas. Una clase muy sencilla y una clase que me permite pues trabajar pues para esto, funda vaya, de una manera muy sencilla. Yo, si quieres, le pegas un vistazo, está alojado en los repositorios de GitHub, creo que está como Retos, creo recordar, y allí le puedes pegar un vistazo y verás lo sencillota que es, es que no tiene nada. Así para declarar, por ejemplo, cualquier tabla cualquier objeto por ejemplo el objeto de categoría simplemente habría que decirle el objeto de categoría eh, decirle cómo es la tabla definir la tabla y poco más es que no hay que hacer mucho más por supuesto que podría haber utilizado algún framework especializado con flash y con bases de datos para hacerlo pero bueno, en este caso he querido profundizar un poco en, en el conocimiento y en ver cómo hacerlo, en personalizarlo mucho para lo que yo estoy haciendo y me ha llevado a un resultado que lo cierto es que me ha gustado muchísimo. Tanto es así que lo voy a devolver o lo voy a reimplementar en las otras dos que tengo, en las otras dos bases de datos que estoy utilizando ahora mismo para todo este proyecto tarea.es. Eh, ¿Qué más cosas te quería contar de esto? Bueno, pues ya te he contado bastante, porque al final eh, lo que se resume todo es un Docker Compose. Un Docker Compose donde vas a tener, por un lado, crony, que es el que se va a encargar de hacer las llamadas puntuales, y por otro lado, el Docker de retos. Simplemente este, este Docker Compose. Y luego, pues bueno, los parámetros típicos correspondientes a, al uso de, del proxy que... Que empleo habitualmente, que en este caso, como bien sabes, es traffic. Y que me permite, pues, tener todo esto organizado de una manera sencilla. ¿Y por qué te cuento todo este rollo? ¿Y por qué te cuento todas estas particularidades de esto? ¿Y por qué voy a concluir ya con toda esta serie de eh, capítulos dedicados a. bueno, a cómo está montado? Porque me parece muy interesante, me parece muy interesante que conozcas un poco, pues, el. Trasfondo que hay detrás del proyecto a tarea.es, pero no solamente esto, sino lo que me resulta mucho más interesante es que veas lo sencillo que es hacerlo. Lo que es sencillo que es hacer algo que no es complejo, quiero decir, al final todo esto eh, son bases de datos relativamente sencillas, una parte de Python que es relativamente sencillo y llamadas webhook que todo es relativamente sencillo. O sea, todo, eh, pues a lo mejor son, pues no sé, decirte 200, 300, 400, 500. 500 líneas de código en archivos relativamente pequeños, eh, todo muy comprobado, además eh, utilizo ¿cómo se llama? Utilizo testing para comprobar que el funcionamiento es el que tiene que ser más o menos todo es eh, relativamente fácil yo te diría que es muy fácil, yo te diría que si le pegas un vistazo y si no te preocupas del de modelo tabla, sino que te dedicas a hacer el resto, vaya puedes montar exactamente lo mismo en 10 minutos, en 15 minutos a mí me ha gustado muchísimo, yo la verdad es que me lo he pasado mucho, le he estado dando un poco la paliza a aquellos que ya estáis en, en, en Discord pero yo creo que ha valido la pena yo creo que ha valido la pena porque va a permitir crear una gran cantidad de retos y e ir publicándolos poco a poco y eso pues ir animando a que la gente participe, porque yo creo que para crear comunidad es fundamental la participación de la gente así que eh, me quedo contento si te Quedas con estos conceptos. Por un lado, el tema de Docker, que te permite desplegar todo esto de manera sencilla y montarlo todo de una manera relativamente fácil, cómoda y práctica. Luego, por el otro lado, el tema de SQLite y las bases de datos. El tema de las bases de datos, bueno, pues te puede resultar más o menos complejo, pero si sigues un poco qué es lo que he hecho, verás que eh, prácticamente lo he abstraído tan por completo que no te tienes que calentar excesivamente la cabeza. Lo único que es que es un poco más complejo quizá es la parte de cargar todos los datos, pero para esto también he creado un par de scripts que también subiré al repositorio de GitHub para que veas y que también lo puedas utilizar esto por la parte de Python, y luego por la parte de Flash, al final son llamadas muy concretas, en concreto, en este caso solamente utilizo una, una llamada que simplemente lo que le paso como parámetro es el, la categoría que quiero que publique, nada más, no tengo que decirle nada más, con la categoría que publique, él va a mirar si tiene alguna respuesta pendiente de publicar, si tiene alguna pregunta eh, perdón, respuesta pendiente de publicar La publicará Que tiene que no tiene ninguna respuesta Mirará si tiene alguna pregunta pendiente de publicar Si tiene alguna, la publicará Que no tiene ninguna, pues no hará nada Y ahí se acabará el trabajo Pero esto es única y exclusivamente una llamada Con lo cual Toda la parte de Flash se queda resumida prácticamente a nada y que prácticamente lo podía haber hecho de cualquier otra manera. Pero bueno, al final se trata de darle vueltas y ver cómo hacer las cosas y, y no sé, me parece muy interesante. Lo que me está costando casi más es encontrar todos los retos e ir poniendo tanto las preguntas como las respuestas. Pero bueno, de paso que hago los retos porque claro, los tengo que hacer, resolverlos e ir incorporándolas. Pues voy, a, voy pasándomelo bien, voy añadiendo un ratillo y... Vaya, al final se trata de pasarlo bien. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo que veas que las cuestiones estas son relativamente sencillas, que puedes montarte un proyectillo como este o un bot para hacer lo que tú quieras de una manera muy, pero que muy sencilla. Yo la verdad es que estoy alucinado. Y poco más que contarte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecer una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast para dar a conocer el podcast y que llegue a más gente, más gente pueda disfrutar de él y pueda hacer cosas tan sencillas y estupendas como las que te acabo de contar. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te resulte más sencillo esto de la valoración porque para mí es algo prácticamente incomprensible lo complicado que puede resultar llegar a ser hacer una valoración de cualquier manera si quieres comentarme cualquier cosa, hablarme de lo que tú consideres o hacer algún comentario relativo a todo esto que te acabo de contar lo puedes hacer eh, y para ello te he dejado un, un sitio en el en el capítulo del podcast que puedes encontrar en atareado.es barra podcast barra 319 recordarte que este es un podcast de la fantástica, maravillosa y espectacular red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y marav maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast a la fantástica red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, Python, Docker ese culite y lo que tú quieras mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves